0: Fiquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia e o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bem dizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos texto muito forte, um texto pesado, e para você que vai ouvir a pregação, fique bem atento, nós estamos diante da palavra do Senhor, Deus vai falar conosco, não devemos considerar, senão a partir disso, Deus falará com o seu povo, Deus falará com sua igreja, e nós precisamos ter a posição daqueles que estão ouvindo o seu Deus, ouvindo as palavras do Senhor. Portanto, ore comigo neste momento, para que Deus nos dê a atitude de coração correta ao ouvir as coisas que vamos ouvir, aplicando-as pelo Espírito Santo em nosso coração. Ore comigo neste momento. Pai, cantamos aqui que o Senhor é o Criador de tudo. E tudo foi feito e é para a sua glória, para o seu louvor. Estamos aqui, atraídos, levados a estar aqui pelo Espírito Santo, que a cada um de nós, Senhor, tem preservado e ensinado, segundo a tua boa palavra. Nesta noite, pedimos que cada crente que está aqui, que realmente tem o Espírito Santo, possa ouvir a voz do seu Deus, ouvir Deus falando com ele com ela pessoalmente, Pai. Eu te peço que não consideremos tais palavras como uma exposição de um texto antigo, mas palavra de Deus como é. Por isso, Senhor, trabalhe em nossos corações, nós te pedimos, a atitude reverente, cheia de temor e tremor diante da palavra do nosso Deus. É assim que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes, quando a visão de alguém está muito errada, quando alguém está olhando para algo e está vendo muito ao avesso e você tenta buscar o convencimento com a palavra de Deus, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas se a pessoa estiver muito fixada em seu ponto de vista distorcido, você vai travar uma batalha. Vão ser argumentos figuras de linguagem, exemplos, metáforas, é, testemunhos pessoais. Você vai lançar a mão de tudo que Deus te der naquele momento, porque uma batalha pela compreensão correta, pela uma visão de mundo ortodoxa cristã, vai ser travada com a mente daquela pessoa. Às vezes, nós minimizamos determinadas batalhas, chamando a pessoa de cabeça dura. Mas, se Deus está falando, não é cabeça dura. É rebeldia. Se a pessoa não está ouvindo a voz do Senhor, não é cabeçadora. A gente estaria diminuindo o peso daquele problema. Parece que o apóstolo Paulo está numa batalha a favor da igreja de Corinto. E a batalha, pasmem, a favor dos coríntios é também contra Paulo. A igreja, eu não digo todos, mas uma quantidade muito expressiva de pessoas santos crentes estão com uma visão tão errada que Paulo está travando uma batalha por eles. E uma batalha que às vezes parece ser um confronto entre a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo. Essa batalha, que nós vamos cada vez mais nos aprofundar, ela é vista de modo ainda mais intenso na segunda epístola. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler a segunda epístola de Corinto? Você já teve? chega a dar dó, às vezes, do modo como a igreja trabalha os argumentos contrários a Paulo, porque, às vezes, ele, Paulo acaba mostrando que a igreja está pensando diferente. Pois é, se você não estiver inundado do amor de Cristo, cheio de paciência, pronto a repetir quantas vezes for necessário, se você não estiver completamente cheio da presença do Espírito Santo, lançando mão de figuras, de metáforas, de testemunhos, olha, eu já vi isso acontecer com alguém, olha olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Salomão fez, olha como ele viveu, olha o que Davi fez, olha o que ele viveu. Se você não trouxer todo um arco de Bíblia com muita paciência e amor, pode ter certeza, talvez aquela batalha continue sendo uma batalha não vencida. E Paulo está aqui lutando a favor da igreja de Corinto. E eu gostaria de tensionar dizendo o seguinte, esta noite Deus está lutando por nós. Esta noite, o Espírito Santo está batalhando pela sua igreja aqui hoje. A mente de cada um de nós aqui pode, talvez, não estar no estado da igreja de Corinto, mas nós temos posições das quais, muitas vezes, não nos deixamos demover, verdade? Sim, eu, você, já estivemos diante de coisas que demorou bastante tempo a gente retroceder. Demorou muito tempo. A gente deu muito desgaste para as pessoas que estavam nos ajudando. Eu já fiz isso, você já fez? Levante a mão se aconteceu com você. Você já deu trabalho? Você já deu? Eu não vou perguntar se você dá trabalho. Eu vou falar, você já deu trabalho, porque é mais fácil para você levantar a mão. Mas, para Deus, você levanta a mão. Se você está dando trabalho, pode ter certeza que Deus está olhando, tá? E, e, e o Espírito Santo está trabalhando aqui hoje. Mas eu gostaria de mencionar, então, antes de entrarmos diretamente nisso, que o apóstolo Paulo está numa batalha. A batalha pelo coração desses homens e mulheres de Corinto é para mostrar que eles devem lutar não um contra o outro, e nem contra Paulo, mas contra os seus pecados. Eles precisam lutar para viver uma vida santa. Essa semana, uma irmã me abençoou muito com uma fala muito simples, à mesa, conversando comigo. A irmã falou, nós temos mudado muito da nomenclatura cristã ao, ao assumir a postura de buscarmos ser é, pessoas maduras ao invés de santas. Mas por quê? A gente quer ser maduro, eu também quero amadurecer. Mas porque a Bíblia apresenta a nomenclatura santos, e às vezes a gente tenta dizer, não, eu estou amadurecendo, eu estou melhorando, quando na verdade Deus manda cortar na raiz, radicalmente, e a gente busca ser mais maduro. Não que não haja maturidade a ser buscada, mas é, nós talvez estejamos tentando ser menos radicais do que a Bíblia nos aponta para ser. O apóstolo Paulo está buscando, então, de que essa batalha seja vencida com a Bíblia. É... Muitas vezes nós gastamos muito tempo em lutas que não são lutas para sermos é, é, pessoas para serem travadas. Vou lhe dar alguns exemplos. Nós não devemos lutar para mostrar nosso valor. Mas por quê? Deus nos apresenta ao mundo e nos demonstra e nos valoriza e nos expõe do modo como Deus quer. Eu não tenho que buscar mostrar valor no sentido de que as pessoas devem me reconhecer. Tem uma outra luta que ela é completamente vaidosa e fugaz para as escrituras. Por exemplo, lutar pela própria felicidade. A Bíblia nunca nos orienta a lute para ser feliz. Não, a Bíblia nos orienta a lutar pelas batalhas do Senhor, a vencê-las por fé. Não é lute para ser feliz. Como se a felicidade fosse algo a ser buscado como uma luta. A Bíblia também nos orienta que não devemos lutar para mostrar os erros uns dos outros, mas para cobri-los ao máximo em amor. Falando a pessoa que ela deve mudar, a Bíblia também nos orienta de que não devemos lutar para provar que estamos certos do ponto de vista eu sou uma pessoa certa. Devemos lutar para defender o evangelho, a doutrina, mas quando as pessoas nos apontam erros nossos, devemos ser os primeiros a estarem abertos às mudanças. Na verdade, a igreja de Corinto, então, é uma igreja bem problemática o que eu espero que nós não sejamos esta noite. Parafraseando aqui, talvez, eu poderia dizer antes de, de citar uma parafrase, né? brincando com uma frase do, do pastor Batista John Piper, eu gostaria de pensar o seguinte, né? Ah, nós, ah, às vezes, procuramos aceitar que somos cabeça dura ao invés de confessar que somos pessoas difíceis de serem dobradas. E aí a gente aceita o alcunha de cabeçadura quando, na verdade, crente, eu lhe faço um alerta, não assuma este nome para você. Não assuma a cabeçadura. E não é confissão positiva, não. É não assuma do ponto de vista de não aceite que essa realidade se torne estabelecida. Não, eu não quero ser uma pessoa cabeçadura, eu quero ouvir, eu quero estar aberto a me exporem meus erros e falarem sobre minhas coisas e mostrarem que eu posso ser um crente melhor. Então, observando sobre esse ângulo, é, neste texto em particular, parece que Paulo está pegando mais a cabeça da igreja e virando para uma posição e falando, olha para cá. E ele faz isso de modo muito cru e de, de modo muito até violento aqui agora. As palavras vão se tornar bem menos polidas do que elas estavam sendo. John Piper costuma dizer o seguinte, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele, né? Parafraseando e brincando, afinal não é escritura, mas é uma boa frase do John Piper, eu diria que Cristo é mais glorificado em nós quando olhamos mais o mundo pelos olhos dele. E Paulo está corrigindo a visão da igreja de Corinto. Venha comigo até o começo desse dessa jornada, onde nós encontramos ali no verso 6 o seguinte... E aí eu intitulo, tenha uma visão de si mesmo limitada ao olhar das escrituras. Eu vou repetir os, os dois versos em seguida que nós vamos trabalhar. Eu subtitulo como tenha uma visão de si mesmo limitada ao olhar que as escrituras te permitem ter. O verso 6 e 7 diz assim, ó meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, ou seja, até aqui ele estava usando ele e Apolo, e humilhando os dois, você já deve lembrar dos capítulos anteriores, né? somos só servos, nós somos cooperadores, nós só, nós só um planta, é Deus quem dá o crescimento, até aqui o que Paulo está fazendo é mostrando ele e Apolo como pessoas inferiores, pessoas pequenas que Deus é que é importante que Deus é que deve ser glorificado mas agora ele vai mudar o discurso e ele vai apontar para a igreja de Corinto, vai usar até recursos como a ironia, por exemplo para mostrar como eles estão errados então os dois versos que nós encontramos aqui, eles caminham nessa direção então ele diz essa frase aqui "Ó, não ultrapassem o que está escrito, achou na sua bíblia? Não ultrapasse o que está escrito. Como Paulo está usando um termo escrito, que ele usa em outras cartas para se referir à escritura, o mais correto a se pensar é não ultrapasse o que está escrito, é o que está escrito até aqui, no sentido das citações bíblicas que ele fez anteriormente. A frase está bem destacada, em grego, ela, inclusive, tem um começo que é de citação. Ele está citando algo. E não é a Bíblia que ele está citando. Ele está levantando uma frase, entre aspas, e colocando, olha para trás. Vamos ver o que Paulo diz antes é, nos capítulos anteriores. No capítulo 1, no verso 19, a citação que Paulo faz é a seguinte. uma citação de Isaías, mas também encontra em Salmo. Dá uma olhada no capítulo 1, verso 19. Pois está escrito, achou? Você achou? Então, Paulo está dizendo, não ultrapasse o que está escrito, não ultrapasse os termos das escrituras que foram lançados antes a vocês. Aqui tem, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Essa é a primeira citação, de que a sabedoria humana será aniquilada, posta abaixo. A segunda citação, capítulo 2, verso 9, vá até lá. Achou? Na sua Bíblia também está, como na minha, mas como está escrito? Acredito que sim, ou parecido com isso, não é? Como está escrito? Paulo está, então, usando mais um termo da Escritura. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo está apontando algo que é muito comum em suas cartas, que é remeter as pessoas a um olhar glorioso escatológico. Paulo pega em suas cartas a todos nós e fala assim, não olha para o sofrimento presente, olha para frente. Não caminha olhando pelo que tu está padecendo, olha para a glória que é de vir. Os sofrimentos do tempo presente não são comparados com as glórias que haverão há, 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 há de ser reveladas a nós. Então, Paulo está mencionando mais uma escritura. Dá uma olhada, por favor, também no, verso, é, no capítulo 3, verso 19, 19 e 20. Mais uma vez, é citado, pois está, o que está na sua Bíblia? Pois está escrito, está na sua Bíblia assim? Quem achou? Pois está escrito, mais uma vez. Então, ele diz agora, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, verso 20, capítulo 3, verso 20. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Isso é o que está escrito. Então, Paulo está apontando a essas pessoas o seguinte, não ultrapasse o que está escrito. Em grego fica mais ou menos assim, não ultrapasse o que diz as escrituras. E o que diz as escrituras nas citações paulinas são de que o pensamento humano é vão e que ele deve se rebaixar ao pensamento divino de que Deus tem algo maravilhoso preparado para nós no fim da, da, da jornada, e de que nós não devemos agir como sábios aos nossos próprios olhos. A igreja que está aqui hoje deve tomar essa palavra e entender que qualquer um que agir sabiamente aos próprios olhos unicamente não ouvir liderança, não ouvir escritura, não se submeter ao critério olhar e à direção de outras pessoas que Deus usa, está buscando ser sábio aos próprios olhos. Então, o que nós encontramos? Eu volto para o capítulo 4, uh, versos 6 e 7. Paulo está dizendo, não ultrapasse o que foi escrito. Você e eu não devemos olhar além do que a Bíblia diz sobre nós. Gordon Fee, comentarista uh, do, do livro de Coríntios, da Epístola de Coríntios, um excelente comentarista, ele diz assim, a queda nos deu uma opinião elevada demais a nosso respeito e uma opinião de inferiorização a respeito dos outros. É verdade. A, a, a queda que chamamos é a queda do homem, quando o homem cai da sua relação é, é igual até no sentido relacional, de um parâmetro de igualdade, Ele, o Deus e o homem estão conversando e as coisas estão fluindo. Mas, quando acontece a queda, a visão que temos é eu superior, pessoas inferiores, todos inferiores, eu superior. Se a visão é essa, eu preciso, juntamente com você, entender que a minha primeira atitude... Preste atenção. A minha primeira atitude é de achar que você é inferior. A minha primeira atitude é de olhar daqui para baixo e dizer assim: como ele pode fazer isso? Tem uma ideia melhor. Todavia, o olhar das escrituras, eu vou citar aqui Filipenses capítulo 2, verso 3, você pode anotar para depois você pesquisar. Paulo fala também na sua carta aos Filipenses assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Olha o final. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está nos orientando de que a visão bíblica é... Eu estou aqui, eu, tô, eu sou pastor, estou pregando para você. A visão que você pode ter, segundo a Bíblia, é... Ele é um homem de estatura espiritual elevada e eu respeito. E qual é a visão que eu tenho que ter de você como crente? Ele é um homem, ela é uma mulher de estatura espiritual elevada, é uma pessoa digna, eu respeito. O nosso olhar é eu como servo teu. Eu como aquele que respeita e te dá valor e que olha para você como Cristo me ordena olhar. Mas a visão caída é uma visão de olhar para você como algo inferior, como alguém menor. E isso é o que as escrituras nos apontam quando a nossa própria sabedoria se torna o nosso olhar principal. Infelizmente. E a segunda, esse é o verso 6, né? um olhar para o verso 6. Termina assim, dá uma olhada assim. Ó, Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Olha o verso 7. Vê se você encontra aí na sua Bíblia. Ó, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Duas maneiras de ver o mundo. A primeira maneira é uma visão movida pela graça. Tudo que eu tenho, eu recebi de Deus. Se eu estou aqui falando como pastor e Deus me colocou numa posição que aparentemente publicamente é destacável, foi Deus que colocou, não tem mérito. Se eu recebi algum dom de falar ou me expressar, é Deus que me deu. Se algo que eu faço sobressai, é Deus quem me deu, é Deus quem fez. Eu sou grato. Em nada tenho que me orgulhar de mim mesmo. É uma visão graciosa. Essa visão deve dominar o cristão. Tenho nada que não seja recebido, eu não tenho nada que não seja aprendido, eu não tenho nada que eu tenha conquistado eu mesmo. Tudo é graça. Essa é a visão correta. Mas tem uma outra visão que nominava os coríntios. Qual era a visão deles? A visão deles era uma visão de autossuficiência, não dependência, uma visão de não ser corrigido e uma visão de não autossuspeita, brincando com o um termo puritano uma visão elevada de si mesmo, que gera, óbvio, uma visão arrogante acerca do todo. Você gera uma cosmovisão, a gente usa essa expressão para falar que é uma visão de tudo, a gente tem uma cosmovisão arrogante quando você abandona uma visão de gratidão, uma visão de, de tudo que eu tenha recebido, poxa, é... Não, a pessoa podia ter feito, não fez, mas não tem problema. De repente, ela teve algum imprevisto. Sabe aquela visão que está sempre... Ah, mas é sempre olhar o copo cheio, olhar o melhor das pessoas. Não. Experimente abandonar a visão de olhar para as pessoas benevolentemente e, e, e começar a agir assim. Eu sei que ele disse isso, mas o que ele queria ter dito era aquilo. Eu sei que ele fez isso, mas eu acho que ele fez isso por causa daquilo. Experimenta começar a trabalhar a sua mente... Nesse olhar onde você julga as atitudes que você não pode julgar. Onde você mede as pessoas a partir do seu olhar de juiz. Experimenta a desgraça que você vai fazer com os seus relacionamentos. Experimenta o modo terrível com o qual sua vida vai se tornar. Você vai ser o juiz de todo mundo. E vai abandonar uma visão graciosa de mundo. Ou você tem uma visão graciosa de mundo. Ou você tem uma visão arrogante de mundo ou você tem uma visão graciosa no qual você é governado pelo fato de que Deus lhe deu tudo. Até os problemas que é Deus quem dá para a gente poder viver e avançar diante dos desafios. Deus nos dá desafios para que a gente cresça. Deus nos traz problemas porque o Espírito Santo nos cuida e a gente resolve com Ele. Deus nos traz as coisas ruins porque a aparência de ruins... Não são nada quando lemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, a visão tem que ser graciosa. Outra visão é a visão arrogante. E é aqui que eu quero partir para o segundo ponto. Paulo vai fazer uma ironia agora, nessa segunda etapa do sermão, onde eu vou colocar o seguinte, tem uma visão correta sobre o que deve ser esperado do tempo presente. A primeira coisa é, tem uma visão correta... No sentido da Bíblia te dizer até quando você deve ver e de que modo você deve ver. Agora é, tem uma visão correta do tempo presente, como olhar para o mundo. É o que Paulo vai fazer agora, dos versos 8 a 10. Diz assim, vocês, vocês já estão fartos, vocês é, perdão, já são ricos, chegaram a reinar sem nós, sim, quem dera que fossem reis para que também nós viéssemos a reinar com vocês? O que está acontecendo aqui? Por que ele está usando essa expressão reinar? Primeiro porque ele vai fazer uma argumentação que vai terminar no 13. Repare só, ele vai falar reinar e no 13 ele vai dizer lixo do mundo. Os apóstolos são lixo do mundo. Então vocês são os reis... E a gente, a gente é o lixo, a gente chama isso de quiasmo, aí vai apontando para um centro. E, enfim, eu não vou trabalhar o quiasmo aqui, mas a ideia é que o, o, o verso é, 8 ele se amarra com o verso 13 e a argumentação vai sendo cada vez mais intensa. Mas, espera aí. Primeiro ele diz, chegaram a reinar sem nós. E depois ele diz, sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Todos que conhecem as Escrituras já devem ter ouvido falar no reinado final de Jesus. Todo mundo. O apóstolo Paulo mesmo fala isso. Eu até mencionei aqui, coloquei anotado. em 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos estar em trono julgando os anjos. Já leu isso? A gente vai julgar os anjos no, no final. Provavelmente os anjos que caíram da sua posição, vai ser nos dado uma condição de julgá-los. Também é dito de que somos sacerdotes, sacerdotes reais. Também nos é dito de que reinaremos com Cristo. Vocês já ouviram tudo isso? Então, isso faz parte da teologia paulina, esse termo de reinar. Mais uma vez, eu cito aqui o Gordon Fick, ele vai falar algo aqui tremendo como comentarista, é um bom comentário que você pode adquirir, ele é muito equilibrado em suas afirmações. Ele vai brincar o seguinte, Paulo está ironizando de que os da igreja de Corinto tem uma escatologia ultra-realizada. eu vou explicar os dois termos. Escatologia, na teologia, é o estudo das últimas coisas. Ou seja, tem coisas que já aconteceram, tem coisas que ainda vão acontecer. E tem coisas que eram escatológicas, como, por exemplo, a vinda de Jesus. Era um anúncio do fim. Jesus veio, essa parte do assunto sobre o fim foi cumprida. Jesus veio. Então, quando a gente usa o termo escatológico, a gente está usando um termo, é, assuntos dos, do, do final dos tempos, coisas que ainda vão se, se tornar concluídas. Qual é a brincadeira que o comentarista fala? Que a visão dessa igreja é que eles têm uma escatologia ultra realizada. Mas por quê? Porque no final todo mundo vai reinar com Cristo, não é? Amém. Todo mundo que é salvo. No final, a gente não vai ter mais pecado. Não tem o que corrigir numa pessoa que não tem pecado, você não tem mais é, correções pecaminosas, porque o pecado já não está mais. E é isso que ele vai falar sobre a igreja de Corinto. Ele já, já tem uma visão tão elevada de si mesmo que eles já estão reinando eles já estão glorificados, eles já estão, é uma, claro, é uma ironia, eles já estão tão no topo da coisa, que eles já estão julgando apóstolos, Já estão dizendo, ah, esse Paulo aí não é de nada, apóstolo, estão julgando apóstolo, eles estão mudando, quando você vê o capítulo 11, dando umas mudanças lá na ceia, já estão dizendo também que Jesus, que esse negócio de ressurreição, já leu o capítulo 15? O negócio de ressurreição, não vai acontecer não, ninguém ressuscita, e Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscita, é vã a nossa fé. E onde eu quero chegar aqui, para você entender o que eu estou falando? O apóstolo Paulo está dizendo de modo teológico que pessoas que não são corrigíveis, pessoas que estão em uma estatura que parece que nada do que você fala as afeta em sua estrutura de pensamento, não, elas, elas já estão com a escatologia realizada, porque no fim dos tempos, preste atenção, você vai reinar com Cristo, glória a Deus, no fim dos tempos, na glorificação, você não tem mais pecado, não tem mais como corrigir pecado em quem não tem pecado, então, eles têm uma visão de escatologia ultra realizada, eles já estão acima do, do, dos mortais. Isso, sem dúvida, é para expressar uma visão arrogante, no final dos tempos, também é dito de que não vai haver mais fome. Você sabe disso. Não vai haver mais fome, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais nada. Paulo vai usando essas expressões. Vocês já são ricos, basicamente, o que eles estão falando. Vocês são completamente uh, afortunados, vocês são completamente cheios de dinheiro, vocês são muito sábios, vocês são os reis, e aí, em seguida, ele recupera o argumento aqui: que era que vocês já forem sem reis. Se vocês fossem reis, eu também estaria reinando com vocês, porque estaríamos todos no reino de Jesus. Pode parecer assim, cara, que legal, ele está usando um argumento alto teológico, mas olha para nós agora aqui, essa noite. A gente tem mais 15 a 20 minutos de ser mal. Olha para a gente, essa noite. Será que nós também seríamos alvo da ironia de Paulo? Será que nós já estamos no trono da nossa sabedoria aqui? Será que nós já estamos numa posição incorrigível? Será que estamos, essa é a minha última retórica, para não enrolar com um monte de pergunta. será que nós já, na nossa visão, já somos até glorificados? Estamos acima dos pecados? E, esse é o termo aqui, esse é o problema aqui. Então, o apóstolo Paulo ele vai, ele vai trazer uma realidade, e eu peço que você coloque os seus olhos aí no texto novamente, onde ele vai dizer o seguinte, é, no verso 8 agora, porque me parece que Deus pôs a nós os apóstolos em último lugar, como se fôssemos o quê? Condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Esse é o argumento que vai ali do 8 ao 10. O que, que acontece aqui? A visão dos caras estava tão distorcida que eles não conseguiam mais admirar o modo de vida do apóstolo Paulo. Eles não conseguiam mais olhar para a vida de Paulo e olhar admiravelmente, falando assim, nossa, como ele sofre pelo evangelho, como ele padece pelo evangelho, olha o apreço que ele tem por Jesus. Isso, eles estavam numa posição tão de serem incorrigíveis, presta atenção, que eles não mais estavam apreciando toda aquela visão que a gente encontra do próprio Jesus e que se repete nos apóstolos. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia, é muito simples, se você tiver um marcador ou de outra forma, e fosse comigo ao Evangelho de Lucas, para que você pudesse observar como, né, no capítulo 9, por favor, como... Nós podemos observar isso. Ele faz uma ironia comparando. Ele fala assim, ah, vocês estão ricos, vocês estão fartos, vocês têm tudo, vocês têm honra, mas a gente tem desonra, a gente tem desprezo. Presta atenção. Quando ele coloca a imagem dos apóstolos e a imagem dos, dos, da, da igreja de Corinto, presta atenção, e ele faz um contraste de ironia, ele está mostrando para eles. Será que não tem alguma coisa errada? Olha para os apóstolos e olha para vocês. Deve ter alguma... Alguém está errado nisso? E eu acredito que é da mesma forma para nós. Olha Lucas 9, do 57 ao 62, por favor. Lucas 9, do 57 ao 62, Observe a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, preste atenção, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Então está dizendo o seguinte, quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um seguidor. E Jesus lhe respondeu, dá uma olhada, as raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, eu não tenho casa, você vai me seguir mesmo? Isso vai acabar acontecendo com você, você também não vai ter garantia imobiliária. Você pode estar também, como eu, sem casa, andando itinerante pregando. É um alerta de Jesus aqui. Verso seguinte, 59. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Essa expressão quer dizer... Deixa primeiro meu pai morrer e eu segurar a herança, porque aí eu tenho a herança, eu te sigo com mais calma. Jesus responde. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Abandone as seguranças. Abandone a ideia de que você tem uma vida segura financeiramente, então você segue Jesus. Você já ouviu gente falando isso? Um absurdo, a pessoa não tem uma faculdade não tem isso, não tem aquilo, e já quer se lançar como missionário. O que, que vai ser dessa pessoa lá no futuro? Você já ouviu essa argumentação? Eu também já ouvi, e ela não se fundamenta na Escritura. O Deus que pode ordenar alguém ir para a faculdade e fazer missões de modo intenso é o mesmo Deus que pode ordenar que faça de algo, de algo intenso nunca faça a faculdade ou faça depois. Porque isso não é a estrutura do reino. O reino não funciona assim. 61, o outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Essa expressão, ela tem a ver com um tempo no qual as pessoas vão se acostumar com a partida dele. Não é tchau, não é um tchau assim, é algo mais prolongado. Jesus disse, verso 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus o vislumbre e a contemplação não tinham tomado este pseudo seguidor totalmente, ele não estava tomado por Jesus ele ainda fazia considerações os três na verdade faziam considerações e Jesus leu o coração deles e disse aquilo que eles precisavam saber nós somos chamados a imitar os apóstolos, nós somos chamados a imitar Jesus, de que modo? entrega intensa motivações como as deles, uh, o que é valioso para eles é valioso para nós, as prioridades deles devem ser as nossas prioridades, o sucesso segundo o que foi sucesso para eles, ou seja, a de fato, o que é vida bem vivida, os apóstolos são paradigma e sentido ministerial também. Portanto, indo para o final agora, para o último ponto do sermão, eu considero com você que Paulo está dizendo, olha para a vida dos apóstolos e olha para a vida de vocês. Tem uma grande diferença. Agora eu aponto para a igreja e aponto para mim. Olha para a vida dos apóstolos e olha para a tua vida. Olha para as motivações, prioridades, intensidades e buscas que governam o seu coração. Pode ser que você encontre grandes diferenças. E essa fala aponta para todos nós, certamente, em algum nível. Indo para o fim, e antes, claro, né eu sei que são momentos importantes do texto e eu não tenho como, de forma alguma, desconsiderá-lo, nem deveria, mas, voltando para Coríntios, eu quero apenas mencionar algo que alguns já sabem também, mas é importante ressaltar. Ali no verso uh, 9, uh, onde diz, né, o apóstolo Paulo fala, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. É uma visão aqui, a palavra é teatro, né? A palavra grega para espetáculo aqui é a palavra teatro. Então, para Paulo é o seguinte, os apóstolos foram colocados num teatro da morte, onde todo mundo vai estar tá lá, e você sabe o que era feito nas arenas, era celebração, né? Era a exultação de quem era colocado ali para a morte. Então, enquanto o mundo celebra o nosso martírio, celebra o, nosso, o, o modo como nos despreza, celebra o modo como nos ridiculariza, estamos lá como espetáculo para o mundo. Assim eram os apóstolos. E eu tenho certeza de que o verso 16 depois vai dizer muito sobre se devemos ou não ser assim. Eu caminho para o fim, indo com você, nos versículos finais, onde diz assim, verso 11. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. O argumento final é cristãos que vivem intensamente a sua fé são considerados lixo do mundo. As duas palavras que o apóstolo Paulo usa de, de, poderiam ser melhor traduzidas como sujeira a ser removida. E a segunda, escória, era uma palavra usada para mendigos, com é, sujeira cober... cobrindo o seu corpo. Basicamente, é, a visão que Paulo está trazendo é somos sujeira para ser varrida no olhar do mundo e pessoas completamente sujas e, e desprezadas e vivendo uma vida de mendicância e nós não somos considerados absolutamente nada. É nesse ponto que o apóstolo vai fazer uma lista do lixo do mundo. Ele vai fazer uma lista de quem é lixo do mundo e de como os lixos do mundo, que são os cristãos, vivem. Ele vai falar, dá uma olhada ali no verso 11, ele vai falar sobre a escassez de recursos básicos, vai faltar até o que é básico, até o que é simples. Como é que o mundo olha para uma pessoa que não consegue ter até o que é simples, o arroz e feijão para as coisas mais simples? Fome, ele está falando aqui. Ele está falando sobre sede e nudez, e quando ele fala de nudez, ele fala é, de vestimentos maltrapilhos, da incapacidade de vestir-se dignamente, de ter o mínimo considerável, porque os, naquele tempo helenista as roupas eram consideradas, havia moda, havia um olhar para as roupas, as vestes talares, tinham até costuras de ouro. E Paulo está aqui fazendo uma, uma, uma menção de que as pessoas vão dizer que a gente não tem nem dinheiro para se vestir. Olha para nós, maltrapilhos. Também segue, somos bofeteados, então a gente sofre violência física por conta do reino. Em seguida, é, repare que é, nos afadigamos, Paulo, nessa igreja em particular, o apóstolo Paulo não recebeu nenhuma ajuda de custo pessoal. Ele trabalhou construindo tendas que era o seu ofício ensinado por seu pai. Então, é, a, o que ele está dizendo é que até aqueles que deveriam sustentar os missionários, talvez não façam, e ainda assim nós vamos seguir a jornada, ainda que aqueles que deveriam fazer não façam. E mais à frente vai dizer, somos insultados, bendizemos; perseguidos, suportamos, somos caluniados, procuramos conciliação. Paulo está dizendo aqui que toda a relação humana contrária a nós deve ser devolvida em amor. Toda tentativa de nos ofender deve ser devolvida com orações, súplicas, palavras de bênção. Toda tentativa de, de pessoas que venham a nos ferir porque Cristo está em nós e isso as irrita, isso as constrange. Às vezes, a vida santa de pessoas em tanto familiares em casa que eles são fustigados pelos seus familiares. Fustigados, envergonhados publicamente. Alguns de nós vão receber a mesma ofensa pública na universidade, na escola e em outros meios por conta de uma vida santa. E o que devemos fazer quando formos fustigados? Abençoar. É, trazer conciliação para aquele que não quer conciliação. A pessoa está brigada com você, a pessoa aprontou para ação de você e quem vai buscar a conciliação é você. Esse tipo de coisa não é valorizada pelo mundo e é varrida pelos cantos. No mundo se ensina a se pisar no seu pé, pisa também. Se fizerem mal contra você, faça também. Ame aqueles que merecem teu amor, não é isso? Aqueles que não merecem teu amor, desprezo, não é isso? Paulo está falando, não. Amem aqueles que odeiam vocês. E ele está falando porque é assim que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Deus nos amou primeiro. Quando nós o desprezávamos, o insultávamos, quando nós agíamos como se ele não existisse enquanto ele nos provia de chuvas, e aí parafraseando as Escrituras, colheitas e bondade, nós agíamos como saqueadores do mundo de Deus. E ainda assim o Senhor nos chamou a sua bondade não devemos fazer de outra forma. O Evangelho nos impõe a realidade de que fomos salvos apesar de nós. E, portanto, a nossa relação com o mundo é independente da bondade ou não que o mundo possa nos oferecer. Portanto, o apóstolo Paulo vai fazer uma lista e vai dizer o seguinte, vocês estão fartos, ricos, sábios, poderosos e honrados. E nós... Somos pobres, desprezados, não temos nada. Só que, enquanto a igreja de Corinto vive uma distorção de fé em termos de vida, o apóstolo Paulo e os seus colegas apóstolos e companheiros de jornada, eles se parecem com Jesus. Olha o que é dito em Isaías, capítulo 53, verso 3, sobre Jesus. Uma profecia cumprida sobre Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Poderíamos dizer que Paulo está parafraseando Isaías 53,3. Eles se parecem com Jesus, os de Corinto não. Conclusões que eu quero fechar aqui, então, com, com esse trecho. Todos nós podemos ter visões equivocadas sobre várias coisas, mas se nós tivermos uma visão equivocada sobre quem somos nas Escrituras, quem devemos ser, como devemos olhar e como devemos ver Cristo, se a visão que nós temos equivocada não é que ali é aquele lugar e não o outro, ou que você errou um endereço, ou mesmo um conhecimento geral do mundo... Ou um modo de fazer uma comida que você acha muito que é daquele jeito e vê que não é. Tá, a gente se equivoca. Às vezes a gente é meio durão com informações. Mas se a sua cabeça dura é você não aceita correção. Você não aceita ser guiado por homens de Deus. Você não aceita que orgulho é algo sério para as escrituras e que isso não é verdade a qual se deva se agarrar, é mentira. Se você se pauta em sua própria sabedoria, aí não, aí é algo muito grave, é algo muito sério. Portanto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto de aplicação que eu gostaria de deixar para você é o seguinte, tem muita gente que olha para a vida dos apóstolos e diz assim, eles viveram aquilo, a gente é outra história, outra época, a gente vive de outra forma. Poxa, mas e se o Senhor te chamar para missões dos quais você tem que largar isso tudo? Aí você se defende dizendo, mas e se não for assim para mim? Pode ser que não seja. Na verdade, nós admiramos e desejamos aquilo que nós vemos nas Escrituras. Quando eu ouço sobre Paulo, sobre Pedro e sobre João, eu falo assim, que seja desse jeito. Ah, que vida bem vivida. Quando você ouve falar dos missionários, Hudson Taylor... M. Carmichael, a Dona Irã Judson, quando você ouve esses caras, ao invés de eu falar para você assim, caramba, e se tua vida for que nem a do William Carey? E se tua vida for igual a da Edith Schaefer? E você faz assim, ah, mas Deus, Deus pode querer outras coisas para minha vida. Sabe o que você está dizendo? Você não admira. Você não admira esta vida. Você não olha com os olhos de, eu quero realmente esses paradigmas para mim, eu quero essa vida paradigmática para mim. É, pode ser que não seja. Pode ser que o caminho seja outro. Pode ser que Deus te dê uma vida que aparentemente é bem tranquila, mas você está exercendo o trabalho na igreja, está tudo, sabe, você está fazendo a vontade de Deus. Mas é estranho quando alguém te retruca sobre os paradigmas. Quando alguém te mostra um paradigma, um Paulo, um Pedro, e citei aí contemporâneos, Lutero, Calvino, Edith Schaefer, M. Carmichael e outros... É, é, Elizabeth Elliot, e aí alguém fala assim, olha para esta mulher, olha o que ela viveu, mas Deus pode querer outra coisa para mim, isso é se defender, ao invés de levantar estes grandes nomes, dizer assim, glória a Deus, se o Senhor me levar para este caminho, glória a Deus, o que Paulo fez aqui foi contrastar, olha para a vida dos apóstolos, e olha para de vocês, vocês não parecem ser seguidores de Jesus, o verso 16, que eu não vou trabalhar, diz assim. Não, diz assim, não. Digamos assim, vamos fazer juntos, né? Olha o verso 16 desse mesmo capítulo. Leia comigo, por favor. Portanto, eu peço a vocês que sejam... Entende isso? Que sejamos imitadores, então. E paremos de fugir disso como se estivéssemos sendo xingados ao compararem nossos destinos futuros com a vida daqueles que perderam tudo pela causa cristã. Que sejamos lixo do mundo, que o mundo esteja crucificado para nós e nós estejamos crucificados para o mundo. Amém? Ore comigo neste momento, pedindo a Deus que você deseje esses destinos tão maravilhosos para você também. Senhor nosso Deus e Pai, ao término deste culto, o que nós encontramos aqui é a fonte mais pura e cristalina do viver cristão. O que nós encontramos aqui esta noite nos choca pela sua crueza, ó Deus, e nos questiona quanto às nossas vidas, nos questiona pelos choromingos, pelas exigências que fazemos, ó oh Deus, para coisas que o Senhor não ordena e nem permite que façamos. Ajuda-nos a abandonar uma vida frouxa e cheia de regalias e nos entregar nas mãos daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, que não tinha herança entre os homens, mas que ainda assim levou sobre si as nossas dores. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão admirável de Jesus, uma visão, uma visão desejável da obra de Cristo, uma visão que deseje ser como estes homens e mulheres, nos ajuda a abandonar, Deus, as coisas tais como nós as concebemos, e que o viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Perdoa-nos, porque buscamos viver do modo menos difícil possível. Ajuda-nos a encarar o destino dos profetas e dos apóstolos e desejar, e desejar viver assim. Te agradecemos pelo culto de hoje e porque a palavra de Deus continua falando alto aos nossos corações. Te agradecemos pela doce presença do Espírito Santo que nos interroga aqui esta noite, mas também que nos impele e nos encoraja. E pedimos em nome de Jesus que venhamos a viver uma vida bem vivida. Amém e amém. Deus abençoe a todos.